0: que si hay protagonistas en los mundiales que le ponen el color son los hinchas y tenemos en línea a un hincha VIP del mundial Italia 90, Gonzalo Nanis, quien viajó, estuvo bien de cerca eh, junto a, al equipo argentino y en la tribuna con toda la barra brava argentina entre ellos José Barrita alias El Abuelo, el líder de la barra San Eise. ahí estuvo Gonzalo que se sube al noveno A, los saludamos, buen día Gonzalo, ¿cómo estás? Buen
1: día gente, ¿cómo andan?
0: Todo bien. Acá te saludan Javier, Susana, Marcelino, quien te habla. Y lo primero preguntarte, ¿qué te lleva eh, volver al tiempo 30 años atrás y recordar Italia 90?
1: Y antes que nada parece que el tiempo me hubiera pasado, ¿no? Porque son cosas memorables, digamos, como para el fútbol argentino. Y más en la manera en que se llegó a esa final. Uno siempre lo tiene presente. Siempre. ¿Y Sobre qué? mundial fue único.
2: Gonzalo, hola, buenos días. Eh, Buen ¿Qué día. es lo primero que se te viene a la mente, si pensás en eso? ¿Algún momento, algún recuerdo, el primero que se te viene a la mente?
1: Lo que se me ocurre frecuentemente es haber dejado afuera Brasil y Italia. No nos olvidemos que ellos nos habían dejado afuera en el 82, nunca, no, no, no nos habíamos cruzado nunca con los dos, salvo en, en España y después si nos dejaron afuera. Y después cruzarse con ellos y dejarlo afuera a Brasil y después a Italia en su propia casa... Sí, los recuerdos están siempre
3: ¿Cómo andás Gonza? Javier te habla con Gonza hemos hablado eh, vía WhatsApp pero nunca podíamos hablar acá en modo radio, estamos en radio Gonza, bueno, vos tuviste posibilidad de estar cerca de los jugadores de la selección, ¿qué recuerdo tenés de esos?
1: Sí, sí, recuerdo que siempre íbamos a a Trigoria donde concentraba la selección y ahí nos trasladábamos a, a ver los partidos todo el tiempo, mi hermana en esa época estaba con Claudio y y yo la llevaba a todos lados, digamos. Entonces, cada vez que se encontraban en algún hotel antes del partido o ir a buscar las entradas, nos movíamos para todos lados. Fue muy lindo, la verdad que fue, fue espectacular. Yo creo que fue el mejor mundial que hubo.
3: Gonza, ¿qué te pareció esta dupla que conformaba Maradona y Canigia?
1: Inigualable. Inigualable. Veníamos ya de, de las alegrías de Diego del 86 y pero faltaban delanteros eh, en serio y, y con Claudio se entendían de memoria, era algo mágico entre ellos.
0: Recién dijiste eh, ganarle a Italia y ganarle a Brasil, con goles de Canigia que quedaron en la historia y que los recordamos por siempre.
2: Ganarle y dejarlos afuera.
0: Dejarlos afuera. Y vos en la cancha, que ese gol a Brasil sí. me imagino lo que habrá sido, ¿no?
1: Sí, fue tremendo. Fue tremendo porque era la cancha estaba llena de brasileños había un pequeño puñado de hinchas argentinos, pero muy pocos, oh, y la verdad que el resto estaba muy diseminado. En esa época no, no, no se daban las entradas con, por sector, entonces los brasileños habían copado todo, te cargaban antes del partido, te decían que te iban a hacer cuatro, que te iban a dejar afuera, que te prepare la valija, fue fue tremendo, la verdad que fue, fue apoteótico, como digo yo.
2: ¿Y después eh, se tomaban la revancha? Porque te decían, te vamos a dejar afuera y después los dejamos nosotros Cuando se salía del, del estadio ¿Te acordás de no. eso?
1: Yo específico, mis amigos sí que Yo estaba con tres amigos que, que habíamos ido del Mundial Pero no, yo era más cauto Yo lo único que quería era llegar y llegar y llegar y, y viste que a lo mejor uno Durante el partido se pone más eufórico Yo soy más tranquilo hasta que no terminase Cada partido no No se festejaba Pero cargar al rival no lo que sí, las cargadas eran, eran mucho más grandes yendo de Roma a Nápoles a ver el partido Que un poco más y te decían que te iban a meter 14
0: Gonzalo,
1: Y dejarlos afuera fue, fue tremendo Recién
0: hablamos con el Vasco Lorticoechea y hablamos del silencio del San Paolo
1: Tremendo, ¿Cómo fue, fue tremendo Porque la gente piensa que, que, estaba, que había una gran parte que estaba a favor de Maradona Y no era así no era así. El que estuvo ahí se daba cuenta que, era, que eran todos italianos. Salvo un pequeño grupo nuestro que después cayó la barra brava de Boca. Yo me acuerdo que me había tocado una platea y casi con la gente al lado de la federación italiana. Y yo la dejé a mi hermana y salí corriendo y nos colamos para el lado de donde estaba la, la barra brava y nos metimos ahí. Porque si no hubiera un partido sentado con toda gente no, 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 tenía, no tenía sentido. Y por suerte nos pudimos juntar con, con, con la gente ahí atrás del arco, justo donde se patearon los penales, y fue fue sublime, fue sublime.
3: Gonzalo, vos estuviste con José Barrita, ¿no?, este mítico barra de, de Boca, bueno, ¿cómo fue, no?, la de compartir hinchada, bueno, con él, pero con, con la barra argentina, ¿Cómo, ¿cómo se vivía en ese momento en, en la tribuna?
1: Y era justo a nosotros, eh, veníamos llegando, cuando, cuando nos pudimos pasar para ese lado, desde de, de la platea, y y faltaba gente para que sostengan una bandera, y a mí me tocó, ellos colgaron una bandera, y a mí me tocó estar con un amigo sosteniendo la parte de arriba, te imaginas lo que pesaba esa bandera, que se movía todo el tiempo y que ahí había que gritar, y obviamente uno tenía que alentar todo el partido, ¿no? No sé si se escuchaba mucho, pero nosotros nos hacíamos sentir.
2: Gonzalo, recién hablabas de eh, el silencio del San Paolo, eh, ¿a vos te tocó entonces vivir ese momento con la barra brava?
1: Sí, justo, lo conocí ahí a José Barrita, en ese, ese día lo conocí. Y, y fue, la verdad que cantar y, y festejar, era, era, la verdad que era una locura. Era una locura porque no, en, en los demás partidos si veías eh, siete personas, ocho argentinos al lado tuyo, era mucho, estaba muy diseminada la gente. Y justo en ese partido por lo menos un puñado, un par de cientos había
2: y Alemania fue, fue, fue muy lindo. y Alemania el partido contra Alemania cómo lo vivieron en la tribuna
1: eh, y fue fue más difícil nos faltaban cuatro jugadores eh, uno quería ser campeón pero yo con haber dejado fuera Italia en casa yo ya me daba por hecho y a Brasil en su momento yo me daba por hecho pero eh, en el, en Roma era distinto porque los romanos sí que estaban en contra todos en contra en todos Vos veías italianos que estaban hinchando por Alemania, obviamente, no iban a... Y nosotros les contestábamos que habían tenido... Entonces nos peleábamos en algún momento del partido y les decíamos que había, ellos, hacía no muchos no muchos años, habían tenido una, una guerra por culpa de los alemanes, ¿no? Entonces había una dialéctica bastante combativa en ese momento.
2: Y el problema fue que también tuvimos al árbitro, a Codesal en contra, no solo a, a toda Roma, sino al árbitro Codesal en contra.
1: Y Argentina no tenía que ser bicampeona, no podía ser bicampeona del mundo. Era era lógico, no ni, se sabía que, que, que iba a ser campeón en europeo, y más en Europa. Y, y había que dejar afuera a Argentina como si era un, inventar un penal, no me acuerdo si fue 12 minutos antes del partido, 8 antes de que termine. 6
0: minutos fue tremendo.
1: La verdad que, pero yo creo que porque nos faltaron jugadores y no se le ganaba.
0: No,
3: y además de haber cometido la, la osadía de haberle ganado a Italia en Italia, ¿no?
1: No, eso fue imperdonable. No se lo perdonaron a Maradona claro. con, con el doping después, al año, año y pico, y lo mismo le pasó a Claudio con otro. Con otro. No, no se lo perdonaba ¿Cosa Era imperdonable, lo que... tenían todo hecho, tenían, tenían hasta las tapas de los diarios hechas, tenían eh, en todo el merchandising hecho con Italia el campeón del mundo. Se lo tuvieron que comer con patatas, como se dice.
0: Gonzalo, viviste muchos Mundiales. Contanos cómo es el color ese, como hincha, qué, qué se siente, qué hinchada te, te asombró a lo largo de los Mundiales, eh, de países.
1: Mira, yo creo que la, la nuestra es la más fervorosa, digamos. No no se vive el fútbol como, como la nuestra. Yo también estuve viviendo con Claudio en el Mundial del 98, que fue a comentar que no fue a jugar, y la inglesa son bastante ruidosos, digamos. Pero lo que pasa es que el ingenio popular nuestro, digamos, cuando vos te vivís afuera, y yo también viví mucho afuera, y te empiezan a preguntar qué es lo que cantan, porque algunos hinchas te preguntan qué cantan durante los partidos, que se escuchan tanto en Argentina, las hinchadas. y, y es, es muy ingenioso el argentino para ese tipo de cosas, cosa que en los demás países del mundo no, no se usa. Se usan hasta canciones de Sergio Denis en España o, o en Inglaterra, eh, como como colorido de, de alguna hinchada, pero no pasan de eso, digamos.
3: Gonza, ¿qué tienen, si es que tiene de mítico, no? Los hooligans, porque siempre cuando se hablan de los mundiales eh, siempre aparece el nombre de, de ellos. Eh, ¿Son tan temerosos, así, tan temerarios cuando, cuando se habla de los hooligans?
1: No, 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 no. Eso terminó ya después del 86, que habían tenido problemas en México, pero pero por lo menos en el, en el 90 se, se comportaron bastante bien. No hubo alguna que otra greja porque siempre toman algo de más y en realidad no no van a ver el partido. Pero la sociedad inglesa ha cambiado mucho en el sentido entonces los ha cambiado y los ha erradicado de las canchas, ¿no?
2: Y por las dudas los pusieron en una isla, así por lo menos los no tenían más más cuidados. Exacto, exacto
1: bien lejos, <risa> <risa> bien lejos. Pero nosotros como hinchados somos únicas.
2: ¿Te trajiste algún souvenir del Mundial 90, Gonzalo?
1: Sí, tenía, tenía camisetas, tenía cosas, pero bueno, lamentablemente me han robado todas las oh. cosas en un momento, no no eh, cosas que, que pasan en la vida. Sí, tenía varias camisetas, sí, de la selección.
2: ¿Quedó También el recuerdo tú. en el corazón entonces?
1: y está en las retinas de uno y, y en el sentimiento, en lo, que uno, en lo que uno sintió y en lo que uno vivió, ¿no? Que, que fue, la verdad que fue muy lindo, fue muy lindo porque la, más en la manera en que se iba dando que se iba pasando la ronda, con mucho sufrimiento hasta el final. Eh, y después ganarle a, a Brasil e Italia fue... A mí me tocó en particular que justo Claudio hizo esos dos goles como vos dijiste, y era mi cuñado, pero... Y se sentía mucho más. Pero yo siempre lo vi a Claudio como Claudio como persona y Claudio jugar de fútbol era otro para mí. Yo nunca lo mezclé en ese, en ese sentido. Y fue un
3: poco de eso, ¿no, Gonzalo? ¿No? Argentina, una primera ronda que termina clasificando medio a los ponchazos, terminando como... Ter, mejor tercero en el grupo, pero después no, la, la épica, empezó la épica, ¿no? El, el partido contra Brasil que fue un bombardeo eh, verde-amarelo y que termina con gol de Claudio Canigia sobre el final poniéndolo 1-0, los penales de Goico eh, ante Yugoslavia, ante Italia, eh, y más allá ¿no? de esta derrota que, que fue en la final contra Alemania, ¿por qué considerás vos que este puede ser el mundial de los mundiales? ¿Por qué tiene tanto sentimiento en los argentinos?
1: Porque el italiano tiene un sentimiento muy grande con lo que es el fútbol, tiene 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 un fervor inconmensurable también, ellos eh, viven de eso, así como el argentino y el italiano igual, lo que pasa es que las hinchadas no se parecen, pero como viven el fútbol, lo viven toda la semana, no se olvidemos que ellos tienen la canceta de los sport, tuto sport, y este, los sport, tienen todos, tienen diarios y diarios que se dedican al fútbol, digamos, específicamente, y viven... El fútbol lo viven de otra manera los italianos. Por eso creo que eh, es el más importante, porque los alemanes no lo viven el fútbol como los italianos. Y los brasileños lo viven de, 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 de alguna manera, pero bueno, no lo dejamos afuera Brasil en el, en, el, en el mundial de ellos, que hicieron en su casa. Sino que llegamos a la final, si lo hubiésemos ganado hubiese sido otra cosa. Pero también la magia que generaba el fútbol estando Maradona, yo creo que, fue, que era otra cosa. Que era otra cosa. Después lo que pasó en el 94, bueno, lamentablemente ya, ya todos lo sabemos, y tampoco y, 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 tampoco podía ser campeón argentino, o sea que veníamos de... Más que nada por Maragall fue un tipo que siempre dijo la verdad con respecto a lo que era la FIFA. Ustedes se acuerdan que cuando criticaba la gente, si uh, este tipo está loco, mira lo que habla, mira lo que dice, y al final era toda una mafia.
2: La historia Eso... termina poniendo los puntos sobre las IES.
1: Claro, pero es tal cual, es tal cual, y pasó pasó lo que pasó...
2: Gonzalo, no. estamos preguntándole a la gente a qué época de su vida volvería. ¿A qué época volverías?
1: Yo, a 90. <risa> ¿Te, trajimos
3: <Sin> duda. Al... <risa> te trajimos al momento de tu vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y si Sí, me porque te le... sí. A ver, era primi, mi, mi primer mundial, digamos, ¿no? Después de desde Estados Unidos hasta donde llegamos y, y, y bueno... Y después lamentablemente Claudio no pudo ir al de jugar en el 98 y se vio de afuera y es distinto. Tener a alguien de pariente y es distinto, se vive de otra manera, ¿no? Se siente distinto, pero eh, se siente también como lo siente la mayoría de los argentinos que le gusta el fútbol. Esto es así, pero si volvería un año, sí volvería al 90, sin ninguna duda.
3: Gonza, y en, en pocas palabras, ¿qué, ¿qué fue Claudio Canigia para la selección argentina?
1: Y fue un jugador extraordinario, extraordinario. La verdad que le ha dado mucho. Con pocos goles que ha hecho, en, no me acuerdo si eran cuarenta y pico de partidos, cincuenta y pico, que creo que hizo 12 goles o un poquito más, no me acuerdo, pero, pero le, le, le ha dado mucho porque estuvo en momentos claves, digamos, ¿no? después si, si hubiese seguido, si no hubiese pasado al 94, bueno, hubiese sido mucho más grande de lo que fue a nivel selección, pero yo creo que la selección, toda esa mística y toda esa cosa que que después la perdió, porque porque no estaba un tipo como Maradona, y, y Maradona contagiaba en serio,
3: era y, otra cosa. Vos que a mí me da, me da la impresión de que Cani es como esos jugadores que cuando se ríen, que uno lo veía en el campo de juego, cuando se está riendo, el rival la va a pasar absolutamente mal.
1: Sí, 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 era así. El tema era cuando lo veía serio, a lo mejor decía, no le van a salir todas, pero cuando sí. es verdad lo que decís. Vos cuando lo veías sonreír era porque, porque le estaban saliendo las cosas bien. Y, pero aparte era un contagio no permanente, porque teníamos... Imagínate que tenías a Maradona al lado y jugar eh, con Maradona es otra cosa.
0: Y aparte un jugador es, que vos decís, canige a selección.
1: Sí, exacto. Debe ser uno de los pocos que, que la gente lo, lo identifica con la selección, por más que haya jugado en, en River, después se jugó en Boca pero es un tipo que con ese carisma, con ese ángel que tiene y con, bueno, con lo que jugaba encima eh, se ganó el corazón de, de todos los argentinos, sin ninguna duda, ¿no?
3: Gonzalo, muchísimas gracias por subirte aquí al Noveno A. Susi, ¿querías agregar algo más?
2: No, solamente saludarlo, agradecerte, porque nos ayudaste a volver a ese momento que nosotros lo vivimos desde casa, a través del televisor, lo venimos diciendo desde el principio, cuadradito, chiquitito, arriba de, del, del mueble y palpitando todo esto, vos nos llevaste a vivirlo desde lo que se vivía en la tribuna. Muchísimas gracias, Gonzalo.
1: No, gracias a ustedes, chicos. Que tengan un, un, una buena tarde.
3: Te mandamos un cariño grande, Gonzalo. Y bueno, gracias por haberte subido al noveno.
1: Gracias, Javier. Chao. Saludos a todos.